0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark.
1: Willkommen im Einblick. Schön, dass Sie heute wieder auf eine runde halbe Stunde bei unserem Podcast dabei sind. Mein Name ist Beate Tischer und heute geht es um Bildung. Genauer gesagt geht es um Erwachsenenbildung. Bildung, also Schule, ist eigentlich Ländersache. Das heißt, auch die Erwachsenenbildung gehört in die Kulturhoheit der Länder. Sie ist also nicht wirklich im Grundgesetz verankert. Wir finden das Recht auf Bildung jedoch im Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In Deutschland haben wir eine neunjährige Schulpflicht. Alles, was danach kommt, ist sozusagen Kür. Diese Kür betrifft aber einen sehr, sehr langen Abschnitt, eine sehr lange Zeit in unserem Leben. Und außerdem haben Sie wahrscheinlich genauso wie ich die Erfahrung gemacht, dass die Haltbarkeitszeit von Wissen extrem gesunken ist. Das heißt, das Lernen bekommt eine immer größere Bedeutung. Und das betrifft nicht nur das berufliche Leben, sondern auch unseren Alltag. Wie ist das mit dem Lernen im Erwachsenenalter? Wie immer haben wir uns einen Gast eingeladen. Heute freuen wir uns sehr auf Professor Ulrich Klemm, der uns aus Chemnitz zugeschaltet ist. Also herzlich willkommen nach Chemnitz, Ulrich Klemm. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute hier dieses Gespräch führen können. Und ich sage jetzt noch mal vorneweg, wir beide duzen uns, weil wir uns schon sehr lange kennen, dass Sie sich nicht wundern, liebe Zuhörende. Heute ist der 5. Mai 2022. Und ähm, ich starte mit der Vorstellung von Ulrich Klemm. Ulrich Klemm ist im Jahr 1955 geboren worden. Er studierte an den Hochschulen Landshut Sozialarbeit und Neu-Ulm BWL. Und an der Universität Augsburg wurde er Diplompädagoge. Anschließend promovierte er in Erziehungswissenschaft an der Universität der Bundeswehr in Hamburg. Seit 2006 ist er Honorarprofessor für Weiterbildung und Erwachsenenbildung an der Universität Augsburg. Von 2010 bis 2012 hatte er die Professur für Kompetenzentwicklung und lebenslanges Lernen an der Universität Leipzig inne. Über lange Jahre war er hauptberuflich Fachbereichsleiter an der Ulmer Volkshochschule. Von 2013 bis 2021 übernahm er die Stelle des Geschäftsführers des Sächsischen Volkshochschulverbandes. Momentan vertritt er die Professur Erwachsenenbildung und Weiterbildung an der TU Chemnitz. Deine Biografie ist außerordentlich vielfältig. Wir haben gehört, wie breit du aufgestellt bist, von der sozialen Arbeit über BWL, Diplompädagoge, Buchschreibender und Verleger. Wie bist du eigentlich zur Erwachsenenbildung gekommen?
0: Das ist äh, fast Zufall gewesen. Ich habe ein Praktikum gesucht während meines Studiums und da habe ich mich unter anderem auch bei der Ulmer Volkshochschule beworben. Ich habe diese Praktikumstelle sofort bekommen und die wurde verlängert um ein halbes Jahr, weil ich durfte dann, als ich dort das Praktikum machte, gleich einen nachholenden Hauptschulabschluss betreuen. Das heißt, da bin ich so richtig ins kalte Wasser reingesprungen. Nachholender Schulabschluss in Baden-Württemberg ist möglich und da habe ich eine Hauptschulklasse betreut und das war ein halbes Jahr. Und ähm, da hatte ich dann Feuer gefangen. Außerdem, ja, das muss ich noch dazu sagen: neben der Betreuung der, des Hauptschulabschlusses hatte ich auch erste Erfahrungen im Bereich der ländlichen Erwachsenenbildung. Man hat mich nämlich auf die Schwäbische Alb geschickt und hat gesagt: Da gibt es einen Biobauern. Schau doch mal, was der Biobauer für uns machen könnte an der Volkshochschule. Das war 1982. Und ich war bei den Biobauern und bin zurückgekommen mit vier Kursen, mit vier Kursthemen. Und das war dann der Einstieg natürlich in die VHS-Karriere. Man schickt den Klembo hin und dann kommt er mit Kursen zurück. So bin ich an die Volkshochschule gekommen.
1: Das ist ja witzig. Da sind wir jetzt gerade bei, bei der Erwachsenenbildung. Das ist so ein furchtbar sperriger Begriff. Was ist das eigentlich, Erwachsenenbildung?
0: Also der Begriff Erwachsenenbildung ist noch gar nicht so alt. Den haben wir eigentlich erst seit den 60er Jahren. Bis in die 60er Jahre hinein haben wir vor allem von der Volksbildung gesprochen. Das hatte dann Schmeckle und man hat dann in den 60er Jahren, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg, mit einer sozialwissenschaftlichen Orientierung, hat man gesagt, weg von der Volksbildung hin zur Erwachsenenbildung und ein paar Jahre später wurde das dann auch abgelöst beziehungsweise parallel durch die Weiterbildung dann. Und heute sprechen wir aus meiner Sicht auch zunehmend weniger von Erwachsenenbildung und zunehmend mehr vom lebenslangen Lernen. Ich mhm. glaube auch, dass, das, dass der Begriff des lebenslangen Lernens ist nicht nur eine gute Ergänzung, sondern ersetzt auch so etwas wie Erwachsenenbildung. Da die Erwachsenenbildung immer... Ein Querschnittsbereich auch im pädagogischen Bereich auch repräsentiert. Genauso wie das lebenslange Lernen. Das lebenslange Lernen von der Wiege bis zur Bahre. Und da spielt die Erwachsenenbildung eine ganz zentrale Rolle. Die Erwachsenenbildung ist dieser Bildungsbereich, der am längsten auch uns als Erwachsene, als Menschen begleitet. In der Schule sind wir nur in Anführungsstrichen vielleicht zwölf oder 13 Jahre. In der Erwachsenenbildung sind wir 40 oder 50 Jahre tätig. Das heißt, in der Erwachsenenbildung, in der Weiterbildung haben wir auch als Pädagoginnen und Pädagogen eine sehr lange Zeit, können wir uns mit Erwachsenen und Bildungsbegegnung ermöglichen. Das ist was ganz Fantastisches. Ein Lehrer, der hat seine Schülerinnen und Schüler ein paar Jahre und dann muss er sie verabschieden. Wir können sozusagen lebenslang den erwachsenen Menschen mit ihnen arbeiten und mit ihnen zusammen auch einen gemeinsamen Weg gehen. Also eine fantastische Einrichtung ist die Erwachsenenbildung, Weiterbildung, das lebenslange Lernen. Und ohne das lebenslange Lernen wäre unsere Gesellschaft nicht nur ärmer, sondern würde nicht so dastehen, wie sie heute dasteht. Das lebenslange Lernen ist das Elixier für eine gesunde, wohlhabende und demokratische Gesellschaft.
1: Mhm, tolles Plädoyer. Lernen für Erwachsene in einer Schule, das gibt es noch nicht so ganz lange. Das ist auch noch relativ jung. Ich würde jetzt mal tippen, dass das Anfang letzten Jahrhunderts überhaupt in Mode wurde. Und dann ging es ja auch los mit der Gründung der Volkshochschulen. Stimmt das?
0: Ja, also die Institutionalisierung und Professionalisierung der Erwachsenenbildung beginnt in der Tat Anfang des 20. Jahrhunderts. Wir hatten vorher zwar auch schon ähm, eine Erwachsenenbildung. Denken wir an die Heimvolkshochschulen von Grundwig, denken wir an die Kolping-Bildungsbewegung, denken wir an kirchliche Einrichtungen, aber eine Professionalisierung und vor allem eine Institutionalisierung, die begann erst Anfang des 20. Jahrhunderts und ganz konkret 1919, 1918, 19 nach dem Ende des Ersten Weltkrieges mit der Weimarer Verfassung auch. Das heißt, die Geburtsstunde der modernen Erwachsenenbildung ist gekoppelt mit der Demokratisierung auch Deutschlands nach dem Ersten Weltkrieg weg von diesem Kaiserstaat hin in eine erste demokratische Verfasstheit in Deutschland. Und dazu war es ganz elementar notwendig, dass die Bildung auch einen anderen Stellenwert bekommt. Nicht mehr Untertanenbildung, nicht mehr Staatsbürgerkunde, sondern eine selbstorganisierte und eine bürgerschaftliche ja, Bildungsbewegung aus dem Geist der aus Aufklärung heraus. Emanzipation, Mündigkeit, Selbsttätigkeit und Teilhabe. Also Beginn der Volkshochschulbewegung und der Volksbildungsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg im Kontext auch der Weimarer Republik und der Weimarer Verfassung.
1: Und in Sachsen, also sprich auch in Leipzig, gab es ja auch noch Besonderheiten.
0: Ja, Leipzig ist... Ähm, ich sage es nicht nur, weil ich hier schon seit vielen Jahren arbeite in Sachsen, aber war ein Leuchtturm in der Volksbildungsbewegung nach dem Ersten Weltkrieg. Es gab ein paar sehr wenige Regionen in Deutschland, die die Volksbildungsbewegung und die Volkshochschulbewegung vorangebracht haben. Das war Sachsen und das war Thüringen. Das sind zwei Regionen, die in besonderer Weise historisch gesehen auch am Anfang dieser neuen Volksbildungsbewegung, dieser demokratischen Volksbildungsbewegung standen und da hat Leipzig in besonderer Weise nochmal überregional für Deutschland eine besondere Bedeutung mit der sogenannten Leipziger Richtung. Die Leipziger Richtung war mit ein Ankerpunkt für eine neue Ausrichtung der Erwachsenenbildung und Volksbildungsarbeit in den 20er Jahren.
1: Also es gab einen großen Aufschwung. Und danach gab es einen fast noch tieferen Fall, was ja eben auch zur Wahrheit gehört. Wir hatten diesen, diese große Blüte nach dem Ersten Weltkrieg und wir sind dann 1933 sehr tief und hart gefallen. Oh. Auch die Volkshochschulen. Oh. Wie ging es weiter?
0: Ja, also zunächst mal in der Tat, wie du sagst, bis Ende der 20er Jahre gab es eine erste große Blütezeit der Volkshochschulbewegung und auch der Volksbildungsbewegung in Deutschland. Und einen wichtigen Anteil daran hatte auch die sogenannte Leipziger Richtung mit, ich nenne nur drei Namen, die davon Bedeutung sind. Das ist Hermann Heller, Gertrud Hermes und Fritz Borinski. Bis heute sind das legendäre Erwachsenenpädagoginnen, die alle, im Kontext der Volkshochschule Leipzig auch wirkten. Und zwar das Geniale an dieser Leipziger Richtung war, dass die Stadt zusammen mit der Volkshochschule und der Universität Leipzig gemeinsam ein Volksbildungsprogramm, ein Volkshochschulprogramm aufgebaut haben. Und das war, ist eigentlich bis heute Einmalig und bis heute auch ein gutes Beispiel, wie Volkshochschule, wie Weiterbildung sich entwickeln muss, nämlich im Kontext von Wissenschaft, im Kontext von Wissenschaft und im Kontext von Kommunalpolitik. Das ist nach wie vor für die Volkshochschulen heute ein, zwei wichtige Kooperationspartner. Die Volkshochschule in der Kommune und die Volkshochschule angedockt auch an wissenschaftliche Erkenntnisse.
1: Rührt daher auch der Name?
0: Die leipziger richtung
1: Nee, Volks, Entschuldigung, volkshochschule weil das irritiert ja manchmal auch äh, teilnehmende die sagen ja volkshochschule ähm, was, warum eigentlich
0: also das ist ganz interessant der begriff volkshochschule wurde nicht von der volkshochschule 1919 geprägt sondern wurde von den institutionen übernommen der Begriff Volkshochschule, der taucht zum ersten Mal Ende des 19. Jahrhunderts auf und zwar im Zusammenhang mit sogenannten volkstümlichen Kursen an den Universitäten. Das heißt, es gab Ende des 19. Jahrhunderts gab es eine Universitätsausdehnungsbewegung und diese Universitätsausdehnungsbewegung hatte zum Ziel auch der allgemeinen Bevölkerung wissenschaftliche Erkenntnisse beizubringen und zu vermitteln, also nicht nur den Studierenden, sondern über die Hochschule hinaus, über die Universität hinaus und diese Kurse an den Universitäten, die wurden auch Volkshochschulkurse genannt. Hm. Und diese Tradition, diese Tradition der universitären Volkshochschulkurse für die allgemeine Bevölkerung wurde nach 1900 19 dominant für diese Institution der Volkshochschulen Super. Ähm, auch dann äh, verwendet. Aber ursprünglich, der Begriff stammt nicht aus der klassischen Institution, so wie wir sie heute kennen, mhm. sondern aus den Universitäten heraus, die eine Volksbildung und eine Hochschulbildung einem breiten Publikum angeboten haben.
1: Das war jetzt so ein kleiner Randexkurs, aber sehr interessant. Die Leipziger Richtung, um da nochmal hin zurückzukommen, siehst du die heute noch lebendig? Ist die heute noch da? Existiert die noch? Die Idee, die Grundidee, die es da gab?
0: Also die Grundidee sehe ich an verschiedenen Volkshochschulen und ich sehe diese Grundidee aber auch in, einem, in einer neuen Form an der Volkshochschule Leipzig. Also das ist... Aus meiner Sicht, ich beobachte jetzt die Volkshochschule Leipzig. Seit 15 Jahren komme ich äh, intensiv mit der Volkshochschule Leipzig zusammen, habe Kontakt und da sehe ich genau diese Tradition der Leipziger Richtung. Was ist denn die Tradition eigentlich der Leipziger Richtung? Die Leipziger Richtung bedeutete vor allem eine bürgerschaftliche Bildungsarbeit aus der Bürgerschaft heraus und für vor allem ganz bestimmte Milieus. In dem Fall Leipzig als Arbeiterstadt und die Arbeiterbildung hatte schon im 19. Jahrhundert eine Tradition. Aus dieser Arbeiterbildungstradition heraus ist auch die Leipziger Richtung und die Leipziger Volkshochschule in den 20er Jahren entwickelt worden. Das heißt, ganz bestimmte Zielgruppenprogramme und auch für Menschen, die in, wir würden heute sagen, in prekären Situationen äh, sich verhalten. Das ist ein Punkt, der... Leipziger Richtung. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist nämlich die Demokratisierung. Das heißt, die Leipziger Richtung, die Leipziger Volkshochschule hat die Arbeit immer als eine demokratische Bildungsarbeit verstanden. Das heißt, die politische Bildung im weiten Sinne war immer Bestandteil der Leipziger Richtung. Und genau in dieser Tradition sehe ich auch heute die Leipziger Volkshochschule, nämlich diese bürgerschaftlich-demokratische Bildungsarbeit als Fundament, als Fundament des Bildungsprogramms. Mhm. Das ist eine Tradition der Leipziger Richtung und das ist eine Tradition, die sehe ich auch heute an der Volkshochschule Leipzig und sehe ich auch an anderen Volkshochschulen, nämlich die Tradition bürgerschaftliche, demokratische Bildungsarbeit und mehr, ich sage mal in Anführungsstrichen, das ist mehr als klassische Bildungsformate, sondern das hat auch was mit bürgerschaftlichem Engagement, mit Einmischung zu tun. Nur ein kleiner Exkurs. Die Ulmer Volkshochschule, als die 1946 gegründet wurde, die hatte als Slogan, als Leitbegriff, Einmischung erwünscht, Ausrufezeichen. Und das ist genau auch diese Idee, die wir in der Leipziger Richtung fanden und auch heute finden, Einmischung erwünscht, Ausrufezeichen. Und jetzt ist aber entscheidend, nicht Einmischung im Sinne irgendeiner Ideologie, einer Weltanschauung oder einer äh, politischen Partei, sondern Einmischung im Sinne der europäischen Aufklärung. Und das ist eigentlich das geistige Fundament auch der Volkshochschule, auch der Leipziger Richtung, die Idee der europäischen Aufklärung, Emanzipation, Mündigkeit und Teilhabe. Mhm.
1: Jetzt komme ich nochmal wieder auf diese schwarze Zeit in Anführungszeichen zurück, dass wir den Exkurs in die Geschichte vielleicht kurz abschließen, ohne allzu weit drüber auszuholen. Was geschah dann nach der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten?
0: Die Volkshochschule Leipzig hat sich selbst aufgelöst, mhm. was auch wieder für das Profil für die Haltung dieser Volkshochschule steht. Weil die Mitarbeiter haben kollektiv, waren der Meinung, in so einem System können wir unsere demokratische Bildungsarbeit nicht fortführen. Und die Idee der Gleichschaltung, der feindlichen Übernahme stand bevor. Und da haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mutig wirklich gesagt, wir lösen uns selber auf. Und das ist eine ganz mutige Entscheidung. Das war nicht überall so. Wir kennen auch Volkshochschulen, die sind mit wehenden Fahnen, sind die zu den Nazis übergelaufen und haben danach ein rassistisches und völkisches Programm gehabt. Also das ist nicht selbstverständlich gewesen. Aber die Volkshochschulen aus den 20er Jahren wurden in der Regel alle aufgelöst. Und bekamen auch dann andere Zusätze. Das war dann die deutsche Nationalvolkshochschule oder die deutsche Schule. Also sie sind als Orte, als Bildungsorte sind sie erhalten geblieben. Aber sie sind natürlich von Nazis dann besetzt worden und hatten auch die entsprechende NSDAP-Ideologie auch dann als Portfolio und als Rahmenbedingung. Aber wichtig ist, Volkshochschulen gab es auch, im Nationalsozialismus, im Zweiten Weltkrieg. Aber sie hatten eben eine ganz andere Ausrichtung, nämlich eine parteipolitische, ideologische, rassistische und völkische Ausrichtung. Wir haben sogar Beispiele von Volkshochschulen, die wurden in den besetzten Gebieten Frankreich, Polen und Italien gegründet für die Soldaten, die dann im sozusagen Heimaturlaub noch ideologisch auch noch aufgebaut werden mussten.
1: Dann 1945... Zwei deutsche Staaten, zwei Systeme, unterschiedliche Auffassungen auch von Bildung, auch von Schule. Und es gab dann auch zwei sehr unterschiedliche Volkshochschulsysteme. Wir würden jetzt nur mal auf die DDR-Zeit ganz kurz blicken. In der DDR gab es ja auch Volkshochschulen, aber sie hatten eine völlig andere Aufgabe.
0: Der große Unterschied zu, von der Ostzone, später DDR, zu den Westzonen, später BRD, war, dass die Volkshochschule in der DDR ähnlich wie die Schulen staatlich organisiert und staatlich strukturiert waren. Es waren im Prinzip staatliche Schulen für Erwachsenenbildung. Sie hatten auch eine ganz spezifische Aufgabe. Die Aufgabe war einmal der zweite Bildungsweg. Das war eine ganz wesentliche Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg in der, in der DDR. Aber daneben war auch die berufliche Bildung, das heißt die Fachkräftequalifizierung war eine wichtige Aufgabe der Volkshochschulen in der DDR, um dieses neue sozialistische Planungssystem auch aufrechtzuerhalten. Und da brauchte man Fachkräfte. Und da spielten die Volkshochschulen in, in der DDR eine ganz wichtige Rolle, aber eben mit einer anderen Ausrichtung wie in der Bundesrepublik. Was ganz interessant ist, die Anzahl der Volkshochschulen in Sachsen. Ich habe das auch mal recherchiert und wir können da eine interessante Kontinuität festlegen. Es gab etwa Ende äh, der 20er Jahre, gab es etwa 60 Volkshochschulen in Sachsen, in der DDR gab es dann auch etwa 50 bis 60 Volkshochschulen nach 1945 und auch nach der Wende gab es in den ersten Jahren bis Anfang der 2000er Jahren etwa so 50, 52 Volkshochschulen. Das heißt, wir haben über fast 100 Jahre haben wir 50 Volkshochschulen in Sachsen, teilweise die ähnlichen Standorte. Aber heute, heute haben wir nur noch 15. Mhm. Woher kommt das? Das kommt durch zwei Gebietsreformen. Durch zwei Gebietsreformen in Sachsen, das hat dazu geführt, dass kleinere regionale Volkshochschulen wurden zusammengefasst zu größeren Einheiten. Die Frage ist jetzt natürlich, was ist besser? Ist es besser, kleinere Einheiten zu haben, 50 an der Zahl? Oder ist es besser, 15 Volkshochschulen haben, die größer sind? Es kommt auf die Betrachtung drauf an. Also finanziell, bildungspolitisch mag es vielleicht sinnvoll sein, Einheiten zusammenzulegen, Volkshochschulen zusammenzulegen. Pädagogisch gesehen halte ich regionale kleine Netzwerke für sinnvoller als größere Einrichtungen.
1: Wir haben dazu auch schon mal einen Podcast gemacht, fällt mir gerade ein, mit Juliane Stückrat. Die Unterschiede zwischen Stadt und Land und wie das angeglichen werden kann oder sollte, da ging es sehr ausführlich darum und welche doch gravierenden Auswirkungen auch auf das Verhalten der Menschen, diese großen Einheiten, dieses große Zusammenlegen hat. Ich verlinke das auf jeden Fall noch mal in den Shownotes. Wenn Sie Lust haben, liebe Zuhörende, dann können Sie da einfach noch mal reinhören. Da geht es noch mal sehr speziell genau um diese Frage. Wir gehen aber wieder zurück zur Geschichte der Volkshochschulen. Wir verlassen jetzt die DDR-Jahre. Wir haben 1989 die Friedliche Revolution und 1990 die Wiedervereinigung. Und dann gab es eine, glaube ich, Neugründung. Eine ganze Anzahl von Volkshochschulen haben sich neu gegründet oder sie haben sich umstrukturiert. Es waren dann die sogenannten Transferjahre, so bis Mitte der 90er. Das war teilweise auch nicht unanstrengend. Siehst du heute noch Unterschiede zwischen den östlichen und den westlichen Volkshochschulen oder sind die so jetzt angekommen in der großen Volkshochschulfamilie, dass man da gar keine Unterschiede mehr merkt?
0: Also wenn wir heute die Volkshochschulen Ost und West betrachten, dann können wir in der Tat noch Unterschiede feststellen, aber natürlich auch Gemeinsamkeiten. Die Gemeinsamkeiten fange ich mit dem Positiven sozusagen an. Die Gemeinsamkeiten spiegeln sich in dem breiten Portfolio der Volkshochschule. Also diese Idee Volkshochschule als demokratischer Ort, das ist eine Idee, die ist in den alten wie in den neuen Bundesländern vorhanden. Auch mit diesen sechs inhaltlichen Pfeilern, Gesundheitsbildung, berufliche Bildung, Sprachenbildung, kulturelle Bildung. Da haben wir ein identisches System. Das ist auch sehr sehr gut. Aber wir haben, was die Weiterbildungsdichte und die Volkshochschuldichte anbelangt, haben wir in den alten Bundesländern wesentlich ein dichteres Netz an Volkshochschulen als in den neuen Bundesländern. Das wäre ein Unterschied. Und der zweite Unterschied, der resultiert natürlich nach wie vor über durch die unterschiedlichen. Ja, durch die Unterschiede zwischen Ost und West, wir haben ja noch keinen identischen Staat, wo alles identisch ist, das hängt mit der Finanzierung zusammen, das hängt mit Gehalt zusammen, das hängt mit Wohlstand, mit, ähm, mit anderen ähm, lebensalltäglichen Dingen zusammen, auch mit Einkommen, da haben wir einfach noch Unterschiede und diese Unterschiede, die es nach wie vor gibt zwischen Ost und West, wobei man da jetzt auch natürlich trefflich darüber streiten kann, wie groß sind diese Unterschiede, als wir 30 Jahre Wiedervereinigung gefeiert haben, da gab es ja die großen Lager, die beiden großen Lager, die einen sagen, ja, es gibt gar keinen Unterschied mehr und die anderen sagten, na, natürlich haben wir noch die Unterschiede. Ich gehöre eher auch zu dem Lager, wo ich sage, man kann sehr real und empirisch auch Unterschiede deutlich machen. Ein Unterschied ist, der signifikant für alle neuen Bundesländer auch und was die Volkshochschullandschaft anbelangt betrifft, ist die Unterfinanzierung. Also die Volkshochschulen in den neuen Bundesländern haben deutlich weniger öffentliche Mittel zur Verfügung wie die Volkshochschulen in den alten Bundesländern. Und das wäre ein Unterschied. Inhaltlich gleichen sich die beiden immer mehr an, wobei Sachsen eine herausragende positive Rolle auch hat. Und zwar, es wurden vor drei bis vier Jahre wurde ein Sonderprogramm für die politische Bildung aufgelegt. Das hängt mit der Regierungsveränderung statt mit dem Ministerpräsident Kretschmer und mit einem sozusagen neuen politische Linie in Sachsen. Da wurde deutlich gesagt, auch vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Realität, wir brauchen mehr politische Bildung. Politische Bildung ist eine ganz wichtige Grundlage für die allgemeine Weiterbildung, für Wohlstand und für Fortschritt und für Innovation. Und da wurde in Sachsen als, ähm, ich würde sagen, in dem Fall war Sachsen-Musterland ein besonderer Fördertopf aufgemacht für die politische Erwachsenenbildung. So im Umfang von, das waren, glaube ich, ich habe es nicht mehr genau im Kopf, wie viel es heute ist, aber etwa 1,5 bis 2 Millionen waren das. Und diese stehen jährlich zur Verfügung für politische Erwachsenenbildung und insbesondere für die ländlichen Räume. Und da muss man sagen, das ist für die Erwachsenenbildung, für die Volkshochschullandschaft und für die anderen Träger der, der konfessionellen Erwachsenenbildung oder der gewerkschaftlichen Erwachsenenbildung, Arbeit und Leben, ist das natürlich ein ganz wichtiges Signal, nämlich Stärke in die politische Bildungsarbeit einzusteigen. Und da hat Sachsen in der Tat auch den anderen Bundesländern was vorgemacht, nämlich diese Idee, ähm, die politische Bildung in, in besonderer Weise zu stärken, wurde aufgenommen von anderen Bundesländern, die ähnliche Projekte jetzt auch ähm, initiieren. Aber hier ist sozusagen auch ein deutlicher Unterschied. Sachsen hat erkannt in den letzten Jahren, welche große Bedeutung die politische Bildung vor allem in ländlichen Räumen hat. Und da müssen wir auch sehen, diese Diskrepanz oder dieser Stadt-Land-Unterschied ist natürlich in Sachsen und den neuen Bundesländern auch deutlich und signifikant.
1: Also profitiert von dieser außergewöhnlichen Förderung hat natürlich auch die Bürgerrechtsakademie. Also wir werden auch darüber zu großen Teilen finanziert. Das stimmt. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Wir wagen noch so einen kleinen Ausblick. Ich habe in meiner Anmoderation schon angedeutet, dass sich die Welt des Wissens immer schneller verändert. Was muss man heute wissen und was muss man heute können, um sein Leben zu meistern?
0: Das ist natürlich, diese Frage, die du stellst, ist natürlich ähm, eine philosophische Frage auch, da könnten wir einen eigenen Podcast draus machen. Aber ich will es mal auf die Erwachsenenbildung, auf die Volkshochschule runterbrechen. Ich glaube, dass sich die Bildungsarbeit insgesamt, also das lebenslange Lernen nicht nur die Erwachsenenbildung, auch die Schule und die Hochschule nicht gerade in einer Zeitenwende befindet, wie das neulich unser Bundeskanzler auch ähm, sehr gut definiert hat, aber in einer Umbruchsituation. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir die letzten 100 Jahre hatten, wir eine sehr stabile Erwachsenenbildung, Volkshochschule, die auch alle Untiefen der Gesellschaft überwunden haben, der Nationalsozialismus, SED-Staat, das haben die Volkshochschulen, hat die Erwachsenenbildung sehr gut gemeistert. Sie hat aber ein klassisches Prinzip immer gehabt, nämlich das Regionalprinzip und das Prinzip, allen alles anzubieten und in Institutionen. Und ich glaube, durch die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, ich will da nur wenige nennen, das ist die Digitalisierung, das ist die Globalisierung, das ist der demografische Wandel und als viertes Wichtiges noch ist der Klimawandel. Diese, diese wichtigen gesellschaftlichen sozusagen Zukunftsfragen, die über Sein und Nichtsein entscheiden, die müssen sich auch in der Bildungsarbeit deutlicher und anders widerspiegeln. Wir haben auch eine Lernkultur, die ist deutlich entinstitutionalisiert. Das heißt, die Menschen haben mehr Möglichkeiten, selbstständig, selbst organisiert zu lernen, zum Beispiel über die digitalen Medien. Und da ist die Frage, welche Rolle spielen die Einrichtungen, welche Rolle spielt die Volkshochschule in diesem neuen Kontext? Und ich bin Überzeugung, nein, nicht nur Überzeugung, sondern das finden wir auch an vielen Stellen dass das Selbstverständnis der Erwachsenenbildung muss auf den Prüfstand gestellt werden. Können wir heute mit diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen so weiterarbeiten, wie wir das sehr erfolgreich in den letzten 100 Jahren gemacht haben? Und ich denke, nein. Aus diesen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, allein die Digitalisierung und auch der demografische Wandel, haben wir auf einmal ganz neue Zielgruppen. Wir haben demnächst in Sachsen knapp 60 Nein, knapp ähm, 30 Prozent aller Menschen werden im Jahr 2060 in Sachsen äh, 65 plus sein. Etwa ein Drittel. Und auf solche Zielgruppen müssen wir uns auch konzentrieren. Diese Menschen haben andere neue Bedarfe im Bereich von Bildung und von Lernen. Und da müssen wir uns umstellen. Das heißt... Die Erwachsenenbildung steht im Moment wie die Gesellschaft vor einem Transformationsprozess.
1: Das heißt, sie müssen sich verändern. Volkshochschulen müssen sich verändern.
0: Ja, Volkshochschulen und Bildungsarbeit muss sich verändern, weil die Bedarfe und Bedürfnisse sind andere geworden. Und äh, allein, nehmen wir nur mal ein Beispiel Digitalisierung, wenn wir da einen kurzen Blick, einen kurzen Exkurs in den Einzelhandel machen. Wir haben im Moment... 30 Prozent des gesamten Umsatzes im Einzelhandel findet online statt. Das heißt, vor 10, 15 Jahren hätte, hätte sich das kein Händler, kein niedergelassener Händler vorstellen können, dass 30 Prozent wegbricht. Das wäre eine Katastrophe, ist heute auch in weiten Teilen eine Katastrophe. Stellt, wir müssen uns vorstellen, wenn ein Drittel etwa des gesamten Umsatzes wegbricht und in das Internet geht, das verändert die Städte. Die Städte werden leerer, die Fußgängerzonen werden leerer und der Handel verändert sich. Und genauso in diese Richtung äh, müssen wir auch im Bereich der Erwachsenenbildung denken. Die Digitalisierung sorgt dafür, dass Menschen nicht mehr an die Volkshochschule kommen müssen, wenn sie lernen wollen. Aber auf der anderen Seite ist der Bedarf an Face-to-Face-Kommunikation, an persönlicher Begegnung. Das haben wir gesehen in der Corona-Zeit, welche Bedeutung die persönliche Begegnung hat, brauchen wir auch wieder Orte für die persönliche Begegnung. Ohne die äh, bricht etwas weg. Das heißt, die große Aufgabe der Volkshochschulen und der Einrichtungen, der Bildungseinrichtungen ist es, sie müssen eine Balance finden zwischen digitaler Bildungsarbeit und analoger Bildungsarbeit. Das ist die große zentrale Herausforderung. Wir brauchen beides, aber wie ist das Verhältnis von beiden? Und da kann man auch keine allgemeinen Ratschläge geben, sondern das hängt von der Region ab, das hängt von der Stadt ab, das hängt von der Tradition ab. Da kann man nicht sagen, so und so viel Prozent das und das, sondern jede Institution, jede Volkshochschule muss da einen regionalen Weg finden. Und das wird die große Herausforderung sein, diese Balance zwischen analoger Bildungsarbeit und digitaler Bildungsarbeit. Wenn man das nicht schafft, dann wird man als Institution Sie schwerer tun in den nächsten Jahren. Das war
1: jetzt aber sehr vorsichtig formuliert.
0: Ich habe mir überlegt, was ich sage. Und dann bin ich doch zu diesem... Eine,
1: eine sanfte die Formulierung. Kommen. Die Zeit vergeht wie im Flug. Jetzt zum Abschluss unseres Gesprächs, da stellen wir dann meistens immer noch eine etwas persönlichere Frage. Du hast erzählt, dass du... Von deiner Zeit in den Volkshochschulen, du hast auch erzählt, dass du während der Zeit, als du Geschäftsführer warst in, in Sachsen beim Volkshochschulverband, hattest du sehr viele Kontakte. Und jetzt frage ich dich nochmal, wann hast du zuletzt etwas Neues erfahren, gelernt und was war es?
0: Jetzt in der Volkshochschule oder?
1: Nee, generell.
0: Generell. Der Umgang mit den neuen Medien, da lerne ich sozusagen täglich dazu. Da habe ich einen Eindruck, da wissen alle mehr als ich. Das ist aber jetzt kein institutionelles Lernen. Also diese, diese Medienkompetenz, von der wir sprechen, da erlebe ich im privaten Bereich wie im beruflichen Bereich, da lerne ich enorm in den letzten Jahren dazu. Ich habe dazu nie jetzt einen Kurs besucht oder an der Volkshochschule äh, einen Lehrgang mhm. besucht. Ähm, aber ohne dieses Dazulernen mit dieser Medienkompetenz, da könnte ich vieles nicht mehr machen und nicht mehr erreichen. Das heißt, bei mir hat sich das Lernen auch sehr stark im Bereich des Beiläufigen des informellen Lernens hat sich da verschoben, und ich glaube, das ist auch eine Qualität oder ist eine Eigenschaft, die wir auch lernen müssen. Das Lernen im Alltag.
1: Wir bedanken uns für das schöne Gespräch. Ich halte jetzt noch mal hier in die Tasse, äh, in die Tasse. Ich halte hier in die Kamera die Tasse so rum. Jeder Gesprächsgast bekommt diese wunderschöne Tasse. Ich hoffe, du hast die noch nicht. Vielfalt zusammen genießen. Die geht jetzt auf dem Weg zu dir. Vielen Dank. Das war das Gespräch mit Ulrich Klemm.
0: Ich danke auch. Herzlichen Dank, Beate, für diese äh, wichtigen Fragen, die du gestellt hast. Und ich wünsche nicht nur der Leipziger Richtung in Leipzig viel Erfolg, sondern überhaupt der Volkshochschullandschaft in Sachsen und in Deutschland. In diesem Sinne, wenn es Volkshochschule nicht geben würde, wir müssten sie heute erfinden. In Dankeschön. Sinne.
1: Dies war unsere Podcast-Folge Erwachsenenbildung von der Tradition in die Zukunft. Wir waren mit Ulrich Klemm, Professor für Erwachsenenbildung, im Gespräch. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de. Da finden Sie auch ein Kontaktformular, das Sie gerne benutzen können, um Fragen zu stellen oder Ihre Meinung zu sagen. Den nächsten Podcast-Einblick der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig können Sie in 14 Tagen hören. Fürs Zuhören bedankt sich das Team der Bürgerrechtsakademie. Am Mikrofon war heute Beate Tischer, die Technik betreute Nadine Rangosch. Hinter den Kulissen sind für Sie Beatrix Stark, Eva Riemer, Gesine Oltmanns und Iris Deetsch da. Wir freuen uns, wenn Sie uns treu bleiben. Und natürlich wünschen wir Ihnen, bleiben Sie neugierig.